0: Welkom bij Goudkoorts. Mijn naam is Bart Brans en in Goudkoorts informeer ik u elke week over edelmetalen, ontwikkelingen in het monetair systeem en het relevante economische nieuws. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Goudkoorts, een initiatief van Gold Republic. Mijn naam is Bart Brans, ik ben de specialist bij Gold Republic en vanuit het tropische Amsterdam wil ik jullie allemaal weer welkom heten. Goed, ik begin uh, zoals gewoonlijk uh, weer even met een mededeling. Ik heb vorige week vrijdag een ware marathon livestream gehad... met, uh, met Stijn van het YouTube-kanaal Follow Your Wind. Uh, ik had twee weken eerder ook al een livestream van anderhalf uur. Deze keer duurde die twee uur en veertig minuten... En we hebben het over van alles. Over de euro, over cryptocurrency, over edelmetalen, over sociale onrust. Dus heb je dat nog niet gezien, dan is het wellicht interessant om daar even naar te kijken. Het, het is echt een heel lang gesprek gehad, maar ja, lange gesprekken heb je vaak omdat het ja, interessant genoeg is om het lang te maken. Dus ik vond het in ieder geval heel erg leuk om te doen. Ik heb het ook even gedeeld op mijn Twitter. Dus ook via mijn Twitter kun je die, uh, die afleveringen vinden. Het, uh, het was hartstikke leuk om te doen en ik, ik hoop dat ik nog een keer uitgenodigd word, want ik had, het, ik had het naar mijn zin. Goed, um, ja, ik heb het natuurlijk ook altijd even over de koersen van Edometaal. Maar voordat ik dat doe, ik heb vorige week ook één van jullie beloofd dat ik een zilveren Riksdaalder ga schenken aan één van jullie. Ja, ik heb heel veel hele leuke reacties binnen gehad, maar ik ben er nog niet uit aan wie ik die zilveren Riksdaler wil schenken. Dus ja, ik wil, ik zal eind deze week ga ik de winnaar bekend maken. Dus ik moet nog eventjes, het zijn honderden reacties weer. In ieder geval de laatste keer dat ik keek, ruim 150 reacties. Dus ontzettend leuk. Wil je er nog kansen maken, dan kan dat door even de vorige aflevering van Goudkort Gasten te kijken. Want um, ja, ik heb het toen uitgebreid gehad over die zilvermanipulatie. En ik vond het toch wel heel leuk om vanuit mijn eigen collectie... Eén van jullie blij te maken met een zilveren Riksdaalder uit 1962. Nou, en wil je daar dus nog kans op maken? Kijk even de vorige aflevering van Goudkoorts en laat dan even een comment achter. Goed, um, ja, de koers van goud en zilver. Ik zeg even, deze uitzending wordt, is, wordt dinsdag uitgezonden, maar is op maandag opgenomen. En het is maandag de 18e dus en het is, nou, vijf uur al vier. De koers die ik heb genoteerd is 54.400 euro per kilo. De koers van zilver is 598 euro per kilo. Dus die is weer wat opgelopen. De koers van goud nog ietsje, ja, een klein beetje gedaald. En ja, ik hou het natuurlijk in de gaten, maar ik heb het vorige week uitgebreid over die, die mega manipulatie gehad. Met daar natuurlijk omheen. Uh, nou, onder andere de maatregelen genomen door de centrale banken. En dat is waar mijn volgende punt ook over gaat. Ik ben namelijk een heel, nou toch eigenlijk wel vervelend bericht tegengekomen. En dat gaat over huishoudens die door het financiële ijs zakken. En we, willen, we hebben allemaal een gedachte van, nou, ik wil er het beste van maken. En dat doe je binnen een kader. De kader van mogelijkheden die jou gegeven zijn om een inkomen te genereren. Met, met een baan of in een bepaalde sector met werk. Waardoor je jezelf en je eigen gezin of misschien je naaste kan uh, voorzien van dat wat nodig is. En als je een klein beetje geluk hebt ook nog van mooie dingetjes die het leven wat mooier maken. Nou, wat blijkt nu? Dat ook in Nederland, en we zien het wereldwijd, hè? we denken goed, voorbeeld is natuurlijk Sri Lanka, maar honderden miljoenen mensen zakken door het ijs. En ook in Nederland zijn dat inmiddels miljoenen huishoudens. En een huishouden bestaat uit meer dan één persoon. En was dat eerst nog beperkt tot de groep lagere inkomens, waar... Wat overigens niet minder ergens is, overigens hoor. Dus dat was beperkt tot een groep lage inkomens. Inmiddels is dat sociale vangnet. Ja, we hebben dan een zogenaamd een sociaal vangnet. Ja, daar, allemaal mensen die door de mazen van dat net vallen. Maar inmiddels gaat het niet meer om lage inkomens. Inmiddels gaat het ook om mensen die een modaal inkomen hebben. Inmiddels gaat het zelfs om mensen die een bovenmodaal inkomen hebben, die aan het einde van de maand niet weten waar ze het vandaan moeten halen, die aan het einde van hun salaris soms nog wel een week of misschien zelfs twee weken over hebben. Ja, en ja, ik maak me daar druk om in zekere zin omdat ik ja, ik vind het voor iedereen die dat overkomt, vind ik dat heel erg en ik denk ook dat het uh, belangrijk is om. Een, aan te wijzen wie of wat daar schuldig aan is. En ja, dan kan ik wijzen naar twee groepen. Namelijk de monetaire autoriteiten. En dan heb ik het natuurlijk over bijvoorbeeld centrale banken. Maar ook de overheid of de wetgever. Ik begin even met die eerste. De monetaire autoriteiten. Deze week gaat de ECB na elf jaar... De rente een keer verhogen met 0,25 of maximaal 0,5 procent. Na elf jaar met in die elf jaar enorme hoogconjunctuur. Nou als je elf jaar lang de rente verlaagt en op geen enkel moment de rente verhoogt, wat ben je dan aan het doen? Nou, dan ben je in ieder geval enorm aan het falen. Uh, in wat je primaire taak is. En daar ga ik het straks nog meer over hebben. Want ja, ik heb huiseconoom van BNR, Han de Jong. Uh, die heeft daar schitterend over gesproken. Ik probeer een stukje ook in te voegen in deze video. Maar voordat ik daar naartoe ga. Je faalt in je primaire taak. Wat hadden ze moeten doen? Ze hadden natuurlijk veel eerder die rente moeten verhogen. Wat is er gebeurd doordat ze dat niet hebben gedaan? Nou, als je de rente elf jaar lang niet verhoogt dan kunnen mensen, u en ik, elf jaar lang al geen spaargeld of geen rente krijgen op hun spaargeld. We hebben het allemaal gezien, de rente was 2% of 3%, die ging naar 1%, die ging naar 0,5%, die ging naar 0,1% en hij ging naar 0% en hij ging naar min. Dus al die tijd... Ben je iemand die probeert te sparen omdat ze zeggen van nou, ik ben risicoavers, ik wil liever geen aandelen kopen, ik wil liever niet in de vastgoedmarkt, ik wil liever geen cryptocurrencies kopen. Ik wil gewoon sparen. Die ben je aan het beroven van hun koopkracht. Niet alleen dat, er komt een moment waarop mensen zoveel koopkracht zien verdwijnen dat ze denken: "Nou, dan ga ik toch maar investeren." Alleen dat kan jaren duren. Als zij dan op dat punt zijn aangekomen, bijvoorbeeld laten we zeggen dat ze twee of een jaar geleden zijn gaan investeren... wat zien we dan is dat die, no die natuurlijke cyclus... van hoogconjunctuur en laagconjunctuur... dus een groeiende economie en een krimpende economie... Of een, of een niet groeiende economie zou je kunnen zeggen... dat ze in die laagconjunctuur... die breekt aan, die kun je niet tegenhouden... dan zie je die aandelenmarkten, die, zie je, uh, die bubbels die zie je leeglopen... En op dat moment zegt die centrale bank... ja, we gaan de rente verhogen. Waardoor iedereen die misschien een jaar geleden heeft gezegd... nou, ik ga nu toch investeren... 30% van zijn investeringen misschien wel kwijt is. Of misschien vorig jaar heeft gezegd... ja, ik ga toch maar cryptocurrencies kopen. Bitcoin van 60 naar 20.000. En dat heeft ook te maken met het monetair beleid... wat die monetaire autoriteiten inzetten. Dus iedereen... we worden elf jaar lang worden we in het ootje... Genomen, voor de gek gehouden. En na elf jaar wordt dan gezegd: Ja, we moeten het nu toch echt gaan doen, want de inflatie loopt hoog op. Ja. ja, dat kon zelfs een blind paard zien aankomen. Ja, dat konden we al lang zien aankomen, dus nou, daar waarschuwen we in ieder geval bij Gods Republic ook al jaren voor. Maar de maatregelen zijn net zo erg als uh, datgeen wat ons wordt aangedaan. En, nou, dus dat is de eerste groep. Nou, dan heb je ook nog de tweede groep. Namelijk de wetgever, de overheid. En ja, ik vind dan toch een uitspraak die een minister heeft geopperd, die vind ik uh, ja, kwalijk, maar wel goed om hier te benoemen. Namelijk dat we in Nederland moeten accepteren dat we collectief armer worden. Terwijl er dus miljoenen huishoudens door dat ijs zakken, wordt gezegd, we moeten accepteren dat we armer worden. Ja, dat vind ik een hele heftige uitspraak, want waarom worden wij armer? We hebben het stukje monetaire autoriteiten behandeld. Gaan we nu even naar het stukje fiscaal overheid. We zien dat er al jarenlang steeds meer belasting wordt geheven op bijvoorbeeld elektriciteit en gas. En benzine, accijnsen, op alles wordt eigenlijk steeds meer belasting geheven. Dus die, be die, die belastingdruk die wordt steeds groter. En... Dat vreet steeds meer van ons inkomen, van ons netto uh, inkomen, vreet dat op. Niet alleen dat. Uh, we zien ook bijvoorbeeld dat er in het kader van ESG-doelen en heel grappig. Hè, als je kijkt naar welke landen hebben, hebben de hoogste rang op die ESG-doelen, je ziet eigenlijk dat daar waar die ESG-score het hoogst is, dat daar de sociale onrust ook het grootst is. Dus dan zou je kunnen zeggen: nou, ja, misschien loopt dat niet helemaal lekker. Misschien moeten we dat maar wijzigen. Nee. Er wordt vastgehouden. De koers is ingezet. Er wordt niet afgeweken van die koers. Nou, leuk om te noemen. Of in ieder geval denk ik belangrijk om te noemen. Eén, kijk naar die correlatie. Twee, als je dan kijkt naar... wat al die fiscale maatregelen... voor effect sorteren... op bijvoorbeeld de rekening... die wij elke maand moeten voldoen... voor onze gas... of voor onze elektriciteit... voor energie... en nou... Kleine anekdote tussendoor. Ik ben uh, in, het, uh, in midden in Den Haag opgegroeid en wij hadden het niet breed. Maar op geen enkel moment hebben mijn ouders, toen ik opgroeide, uh, gezegd tegen mij, Bart, de kachel kan niet aan of uh, zet die kachel ons lager of uh, ga eens, uh, je, je mag maar vijf minuten douchen, want we kunnen de elektriciteitsrekening niet betalen. En ik heb het eerder gezegd, een primaire primaire uh, noodzakelijkheid voor het gedijen van uh, iedere samenleving is goedkope en betrouwbare energie. Karaschev-schaal, en ik heb het uitgebreid hierover gehad. En op dit moment is onze energievoorziening natuurlijk één, ontzettend duur en ook heel erg onzeker. Um, dus ja, nou ja, goed, dan ben je dus Bewust, en dat is het, hè. Het, is niet, het is niet dat we hierin zijn gevallen. Uh, dit is niet uh, gebeurd zonder dat we daar ook maar iets aan konden doen. Dit is bewust beleid. Nou, als het bewust beleid is, dan zijn dus de gevolgen, gevraagd of ongevraagd, die zijn ook bewust. En het bewuste hiervan is dat wij allemaal Armer moeten worden om bijvoorbeeld een hogere ESG-score te behalen. Nou, dan hebben we dus en monetair en de wetgever. En dan komen we tot, ja, vind ik toch wel grappig, tot uh, waar ik, een, uh, ik heb een jaar, anderhalf jaar geleden ook even kort over gehad, tot een uitspraak, namelijk: You will owe nothing. Maar ik vraag me af wie daar happy van wordt. Dus ja, nou goed. Um, leuk om. Nou, in ieder geval niet leuk, maar wel belangrijk om hier even dus uitgebreid bij stil te hebben gestaan. Hey, sorry voor de onderbreking, maar ik wil even iets aankaarten. Wist je dat we bij Gold Republic een spaarplan hebben? Met ons spaarplan beleg je automatisch elke maand in fysiek goud, zilver of platina. En dit kan al vanaf 50 euro. En als jij nu een spaarplan opent, krijg je elke maand 50% korting op jouw transactiekosten. Dus waar wacht je nou nog op? Klik nu op de link voor meer informatie. Waar ik nog even kort bij wil stilstaan is dat het IMF weer haar groeiverwachtingen naar beneden gaat bijstellen. Het was in april dat zij dat voor het laatst hebben gedaan. En ook hier, hè, Kijk, ik vind het leuk om te kijken ja, wat zijn nou die grotere verbanden. En ja, Net zoals dat ik dat dan doe bij bijvoorbeeld de manipulatie van edelmetaal. Omdat ik ook denk dat dat, al, dat dat om meer gaat dan alleen maar de koers van edelmetaal. Denk ik ook dat op het moment dat het IMF projecteert aan het begin van het jaar... De economie groeit in 2022. Ja, ik noem maar, ik heb het exacte cijfer niet voor me, maar 4%. Dat ze dat dan vervolgens gedurende het jaar bijstellen... ...betekent niet dat ze aan het begin van het jaar dat niet al wisten. Ze wisten hoogstwaarschijnlijk aan het begin van het jaar al... ...die groei, ja, dat wordt niks. Maar ze zeggen, wij gaan dit jaar groeien... En dan aan het eind van het jaar hopen ze dat je bent vergeten dat ze aan het begin van het jaar een goede hadden, verwachting hadden van misschien wel 4. En aan het eind van het jaar is die 0,4 of misschien zelfs min 0,4. Die 4 is bewust gekozen omdat daarachter een, een bepaald traject, een bepaalde agenda schuil gaat. Die waarvoor het dus noodzakelijk is om te zeggen 4. Of 3,6 of 5,2. Wat dan ook. Het is noodzakelijk om dat uh, te zeggen. Want het hoort bij het na te streven doel. Never let a crisis go to, go to waste. Um, ja, nou, het laatste punt waar ik het even over wil hebben... ...is de ECB toch weer, want die gaan dit, deze week... ...op donderdag gaan zij de rente voor het eerst in 11 jaar tijd... ...gaan ze die verhogen naar nou, 0,5, min 0,25 of naar 0. En nou, ik noemde het al even, Han de Jong, de huiseconoom van, van BNR... ...die had vanmorgen een prachtige, denk ik, vertaling... Uh, hij mocht commentaar geven op dat besluit en ik vond het schitterend. Ik heb hem ook be meteen benaderd en ik heb gezegd... Han, ik wil jou heel graag spreken voor Goudkortsgasten. Kan dat? Nou, ik hoop dat het gaat lukken. Het lijkt er wel op. Dus ik, uh, hij is in ieder geval van harte welkom. En dat zeg ik ook even <laughs> via, uh, via het YouTube-kanaal alvast. Maar hij had een prachtige uitspraak, namelijk... De primaire taak van de ECB is prijsstabiliteit en daar hebben ze keihard gefaald. Nou, schitterend, schitterend. Niet alleen dat, hij zegt, ja, ze zijn veel te passief geweest. Ze hadden eigenlijk al jaren geleden, hadden ze moeten verhogen. En niet alleen dat, ze, kijkend ook naar de Verenigde Staten... en ook naar wat de gevolgen zijn van de renteverhoging in de Verenigde Staten... en het uitblijven van renteverhogingen in, in de eurozone... Ja, wat gebeurt daardoor? Pariteit. Ja, pariteit van de munten. 1 dollar 1 euro. Nou, wat betekent een euro-dollar pariteit als het gaat om het importeren van goederen uit het buitenland? Ja, dat wordt duurder. Want als jouw euro ineens nog maar een dollar waard is en jij moet allerlei uh, grondstoffen bijvoorbeeld kopen in dollars... Ja, dan krijg je veel minder grondstoffen voor je euro of je moet veel meer euro's betalen. En wat doet dat met de inflatie? Ja, die stijgt. Dus die pariteit en het uitblijven van die maatregelen die de ECB niet een jaar geleden of twee of drie of vijf, maar misschien al acht of negen jaar geleden had moeten nemen. Het uitblijven van het nemen van die maatregelen zorgt ervoor dat wij ons bevinden in de situatie waarin we ons bevinden. Hele hoge inflatie, een, een bijna zekere onhoudbaarheid van de euro als gezamenlijke munt. Want kijk ook naar wat er gebeurt met bijvoorbeeld staatsobligaties in Italië versus die in Duitsland. Daar, daar moet alweer een instrument, de heeft nog niet plaatsvonden. Of er moet een instrument worden, worden gemaakt om die renteverschillen te verkleinen. En wat betekent dat in de praktijk? Ja, extra geld bijdrukken of extra valuta bijdrukken. Dus ja, we zijn... We doen alsof, maar eigenlijk zijn we nog steeds gewoon keihard uh, bij aan het printen. En wat betekent het uiteindelijk ook? Is dat de inflatie, doordat die munt zoveel minder waard is geworden, de inflatie nog verder oploopt. Nou, al met al um, uh, is dit weer geen goed nieuws. En vooral het eerste punt dat ook bovenmodale inkomens nu echt door het ijs aan het zakken zijn is natuurlijk vreselijk nieuws om ook hier te vertellen. Uh, ja, toch is het ook heel belangrijk nieuws. En ik denk dat kennis en informatie... biedt je uiteindelijk ook de mogelijkheid om jezelf voor te bereiden. En ik heb het er eerder over gehad, maar ik ga toch nog een keer zeggen... kijk, ben je jezelf nog niet aan het voorbereiden... weet dan dat je niet voorbereiden... Uh, op, op falen dat dat je eigenlijk aan het voorbereiden op falen is. Als je je niet voorbereidt uh, om, om niet te falen... dan ben je aan het voorbereiden om te falen. En ja, dat betekent ook dat als je er nog goed bij zit... Uh, of ziet dat nou, die euro die houdt het echt niet vol... dat je dan mogelijkerwijs... Uh, een idee hebt dat daar wellicht wat edelmetaal in dat reddingsvlot zou kunnen passen. Als je daarover nadenkt, ga dan gerust natuurlijk even naar, het, uh, naar de website van, van Gold Republic, naar GoldRepublic, naar goldrepublic.nl. Uh, wij bieden al een spaarplan aan vanaf 50 euro per maand. En ja, dan hoop ik dat dat kan helpen in een transitie naar wat uiteindelijk een waarschijnlijk veel mooiere en, en ook... ...betere wereld zal worden. Maar wat ik eerder al heb gezegd... ...voordat het beter wordt... ...wordt het waarschijnlijk eerst nog wat slechter. En ja, aan het einde... ...van die tunnel... ...gloort natuurlijk een schitterend licht. Dus ja, ik vind het wel belangrijk... ...om positief af te sluiten. We moeten even door dit, dit... moment heen. Maar aan het einde... ...wordt het waarschijnlijk mooier dan dat het was. Dat zien we in de geschiedenis... ...ook vaak terug... En wat ook belangrijk is, kijk ook niet te veel naar dingen die je niet kunt beïnvloeden. We kunnen allemaal, denk ik, collectief ook een rol spelen in bijvoorbeeld nou, beleidsveranderingen. En het is ook heel goed om daar aan mee te doen. Maar het begint allemaal bij, nou, zou ik willen zeggen, jezelf. En hoe je zelf in het leven staat, ben je zelf redzaam, neem je je eigen verantwoordelijkheden... En als je dat doet, dan zie je vaak dat dat aanstekelijk ook werkt voor je omgeving. Nou, en op die manier kun je met relatief kleine groepen mensen een heel groot verschil maken. Goed, nou, ik hoop dat dit weer een interessante uitzending is geweest voor je. Is dat het geval, like deze video dan even. Dat helpt ons echt en ik zie gelukkig dat we steeds meer worden gedeeld, ook in Telegram groepen. Dat vind ik echt onwijs gaaf om, uh, om te zien. Um, ja, ben je nog niet geabonneerd op het YouTube kanaal? Wij willen heel graag zo snel mogelijk naar de 20.000 abonnees. Dus als je je nog niet hebt geabonneerd, klik even op die knop. Dan, nou ja, dan kan je natuurlijk ook nog even dat belletje aantikken. Dan word je ook weer ge, erop uh, uh, gewezen op het moment dat wij een uitzending hebben gepubliceerd. En ja, je kan natuurlijk ook altijd hieronder nog even een comment achterlaten. En dan zien we elkaar bij een volgende aflevering van Goudkoorts. Dank voor het luisteren. Vond je dit een mooie uitzending? Deel hem dan gerust. Geef ons, als je het nog niet hebt gedaan, ook even een rating. Je kunt ook altijd even reageren op onze social media. Tot een volgende aflevering.